0: Aleluia! Paz do Senhor! Que bênção! Eu amo a casa do Senhor, eu acordei animado hoje falando Eu vou estar com os meus irmãos, aí eu olhei para o céu e vi que estava lindo o dia Aí eu falei, vai ser mais poderoso ainda em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você pode tomar o seu lugar em nome de Jesus, espero que você tenha conhecido alguém que você não conhecia, graças a Deus, amém? Eu quero ministrar com você hoje uma mensagem e eu tenho, desde quarta-feira, essa mensagem tem queimado no meu coração, eu tenho sido impactado por ela, Deus tem, Falado poderosamente ao meu coração Porque essa mensagem diz respeito Aquilo que Deus vai fazer na nossa vida E aquilo que Deus vai fazer na nossa igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira Então eu quero que você esteja muito atento A cada palavra, a cada sinal Que o Espírito Santo de Deus Está liberando sobre a tua vida, sobre a tua família Em nome de Jesus O tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você É o tempo Estão me ouvindo? Olha para quem está do celular e diga O tempo Tem uma música do Oficina G3, tem uma música do Oficina G3 que faz parte do começo da minha conversão, eu me converti quando, quem é mais antigo aqui vai lembrar disso, amém? Mas lá quando o Oficina G3 lançou um, um álbum acústico, lembra? E aí foi nessa fase que eu me converti, eu conheço todas as músicas de corda desse álbum. E depois eles lançaram um CD chamado O Tempo, e tinha uma música lá que é muito legal, depois você procura na internet chama O Tempo da Oficina G3 Eu não vou cantar porque eu sou péssimo cantando e eu não quero estragar o seu culto logo no começo, amém? Mas o tempo, ele é muito importante na nossa vida, sim ou não? Ele determina muita coisa na nossa existência, ele determina muita coisa de como nós conduzimos a nossa vida, a nossa família E eu me lembro que quando eu estava na escola, a primeira cartilha que eu recebi, porque quando você começa a estudar, você eu não sei se ainda é assim hoje, mas na minha época era uma cartilha. Lembra uma cartilha com aquelas folhas de papel bem ruim mesmo? E eu lembro que tinha dentro dessa cartilha um, um, uma, uma poesia. E essa poesia eu nunca esqueci. Eu acho que eu estava na segunda para a terceira série. E a poesia, você provavelmente já ouviu. É assim, ó. O tempo... Perguntou para o tempo Qual é o tempo Que o tempo tem O tempo respondeu para o tempo Que não tem tempo para dizer para o tempo Que o tempo do tempo É o tempo que o tempo tem Gostou? Vamos sem olhar agora? Não, né? <risos> o tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo Para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem Se tem algo que nós precisamos e nós valorizamos demais é o tempo, sim ou não? Parece, eu não sei se você tem a mesma sensação do que eu Mas parece que o tempo está passando mais rápido, sim ou não? Parece que o dia começa e quando você menos espera ele já terminou, parece que ele já acabou, nós não conseguimos às vezes fazer tudo aquilo que nós tínhamos programado para fazer um determinado, naquele dia às vezes eu olho para o meu checklist do dia e falo assim, Deus eu não consegui fazer nem 40% do que eu tinha programado para hoje, já são 8 horas da noite o tempo é algo que tem consumido muito a nossa vida e como nós estamos parece que numa constante briga com o tempo nós em determinado momento estamos valorizando demais a verdade é que o tempo ele pode ser um aliado ou ele pode ser um inimigo pergunta para a pessoa que está perto de você você que está na sua casa também o tempo hoje é seu aliado ou seu inimigo? pergunta para essa pessoa é seu aliado ou seu inimigo? E para você descobrir qual é a resposta, se o, seu tempo, se o tempo é o seu aliado ou se o tempo é o seu inimigo, a resposta dessa pergunta está intimamente ligada com a clareza que você tem do propósito da sua vida. Sabia disso? Se o tempo vai ser um aliado ou se o tempo vai ser um inimigo, tudo vai depender de quanta clareza você tem do chamado de Deus para a sua vida e do propósito de Deus para a sua vida eu estava meditando em relação a isso e eu descobri que nós valorizamos o tempo ou menosprezamos o tempo à medida que nós descobrimos ou à medida que nós valorizamos o nosso chamado e o nosso propósito olha só que interessante olha só que interessante eu quero convidar você a ficar de pé nós vamos ler um texto para fazer mais sentido tudo isso que eu estou falando porque você fala assim, poxa saí da igreja para ouvir a palavra e eu estou ouvindo uma poesia da cartilha da terceira série do pastor, não tem sentido Eclesiastes capítulo 3 versículo de 1 a 8 Eclesiastes capítulo 3 Versículo de 1 a 8 Se você está com a sua Bíblia aí Eu quero convidar você a ler junto comigo Eclesiastes capítulo 3 Versículos de 1 a 8 diz assim Tudo tem o seu tempo Determinado E há tempo para todo Propósito Debaixo do céu Gente, eu, nunca, eu já li esse texto Muitas vezes na minha vida Muitas Mas essa semana Quando eu li esse texto eu falei uau tem algo aqui que é poderoso demais, vamos lá Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar Tempo de procurar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar Tempo de ficar calado Ai meu Deus do céu, esse parece o mais difícil de todos Tempo de ficar calado, mas também tenho tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Feche os olhos mais um instante, Pai, que nós possamos entender o tempo do Senhor para as nossas vidas. Nós lemos a tua palavra e nós cremos que ela será rema em nossas vidas nesse domingo. Por isso nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor também, você que está na sua casa. Nessa mensagem de hoje, depois que você entendeu que o tempo você valoriza ou você menospreza de acordo com a clareza que você tem no seu chamado, eu quero te dizer o seguinte. Eu quero que o, que você saiba que o tempo, aos olhos de Deus, escute que eu vou te falando porque está aqui a chave da mensagem que eu estou compartilhando da parte de Deus hoje. Aos olhos de Deus, o tempo não é uma unidade de medida. Aos olhos de Deus, o tempo não é o que ele usa para contar as coisas. Aos olhos de Deus, tempo é propósito. Por isso, que o escritor, o pregador de Eclesiastes, que tudo indica que é Salomão, ele diz: Para todas as coisas há um tempo, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu não conto o tempo da forma como vocês contam. O tempo para mim é medido na forma e na, e na maneira como você entende o seu propósito. É por isso que muitas pessoas não conseguem estar confortáveis com o relógio. Porque na verdade, eles não conseguiram ainda entender o propósito da sua vida. E aí o tempo se torna um inimigo. Mas para aqueles que sabem qual é a razão da sua existência, olha para o relógio e fala, eu estou cumprindo o propósito pelo qual Deus me chamou. Amém? O tempo é eterno, mas o propósito é definido. Consegue entender? Tempo, ele é eterno A Bíblia fala que nós Nós não estamos aqui E se nós entregamos a nossa vida para Jesus Nós estamos fadados à eternidade no céu Mas até aqueles que não aceitaram Jesus Estão fadados a um tempo Na morte eterna O tempo ele passa, ele é eterno Aliás, ele não passa, ele é eterno Mas o propósito que Deus estabeleceu para mim Para a sua vida É a forma como Deus conta os nossos dias Olha para quem está do céu e fala assim, está entendendo o que o pastor está falando? É por isso que nos dias de hoje existe algo que é muito comum e está até na moda agora por causa dos coaches. Procrastinação. Quem já ouviu essa palavra? Está na moda. Qual é o perigo da procrastinação? É que enquanto nós tivermos uma ideia, enquanto tivermos a ideia de que o tempo, ele... Ele é medido aos olhos de Deus de uma forma diferente Nós não vamos conseguir entender também com clareza Qual é o propósito da nossa vida E quando nós não entendemos qual é o propósito da nossa vida Nós começamos a procrastinar Então, aos olhos de Deus, procrastinação também não é deixar para fazer depois Aquilo que eu posso fazer hoje Aos olhos de Deus, procrastinação é quando você não cumpre o propósito Que Ele estabeleceu para a sua vida não é só deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje procrastinar é deixar de cumprir o que Deus te chamou para cumprir o que Deus me chamou para cumprir o tempo que Deus nos, nos concede é para usarmos em favor do propósito que Ele estabeleceu na nossa vida fala para quem está do seu lado o seu tempo serve para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida é por isso que tem muita gente infeliz porque não está usando o tempo que Deus deu para fazer o que Deus pediu para que fosse feito aí entra uma série de desdobramentos emocionais por quê? porque a pessoa não entendeu que ela tem um propósito a cumprir nessa terra e aí ela dorme e acorda, dorme e acorda e não faz nada em direção àquilo que Deus chamou sabe o que acontece? ela começa a olhar para o espelho e dizer qual é a razão da minha vida? eu não tenho nada, não tem sentido e a procrastinação então acaba roubando o prazer da vida o tempo que Deus nos deu nós precisamos usar em favor do propósito que Ele tem para a nossa vida se é para ser um pastor, uma pastora que você gaste todos os seus dias sendo o melhor pastor e a melhor pastora. Se Deus te chamou para você ser um homem, uma mulher de negócios, para financiar o reino, seja o melhor homem de negócios, seja a, mulher, a melhor mulher de negócios para financiar o reino de Deus e assim você cumprir o seu propósito. Eu acredito que nós estamos num tempo onde Deus vai prosperar os empresários, os homens e mulheres de negócio, os empreendedores, os profissionais liberais, com um propósito. Para que eles usem tudo que eles têm para pregação do reino de Deus Para pregação do evangelho Para alcançar pessoas que talvez a grande maioria não alcance Para financiar missionários Amém? Então nós, o procrastinar é deixar de cumprir o nosso propósito Quando você não entende que talvez onde você está trabalhando Com o que você está trabalhando é um propósito de Deus Sabe o que acontece? Você se torna um procrastinador Porque você não entendeu o propósito pelo qual Deus te colocou ali Fala para quem está do seu lado, você está com uma carinha, não está entendendo nada? Se Deus te chamou para ser um profeta, use o tempo para profetizar. Faça o tempo valer no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Se você é alguém que Deus chamou para se dedicar à área do ensino, cumpra o seu propósito usando o tempo para ensinar outras pessoas acerca do reino de Deus, eu sei que Deus chama pessoas para ser mestres, para pegar a palavra de Deus e deixar claro para todo mundo o que Deus está falando, usa o seu tempo para cumprir este propósito, Deus não olha, eu vou, vou falar mais uma vez porque isso é importante, Deus não olha a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo Deus olha propósito dia 1, um, propósito dia 2, propósito dia 3 Deus olha o quanto você está caminhando, cumprindo o seu propósito Se Deus chamou para ser um missionário Ontem nós estávamos falando com a, nossa, com a, com a Nani que está servindo lá na base do, do Nissi né, Um período que ela vai ficar lá estudando sobre missões E sendo treinada para isso junto com o ministério Nisi. E quando nós olhamos para ela, a gente fala Meu, ela entendeu o propósito porque ela abandonou tudo aqui, a família, recursos financeiros para se lançar no campo missionário. Porque ela entendeu que tempo não é medida, tempo é propósito. Consegue? E ela está fazendo o melhor que ela pode com o propósito que Deus colocou na mão dela. Se vai para ser um ministro de música como nós temos aqui, seja um ministro de música que cumpra o seu propósito. Há muitos anos atrás Deus colocou um sonho no meu coração que ainda não se concretizou. Mas como ontem eu fiz 3.6, aleluia. Com carinha de 3.5. Ontem, hã? Foi antes de ontem? Nossa, para você ver como eu tô, o tempo não é uma unidade de medida, amém? <risos> Ficou claro? Antes de ontem eu fiz 36. Mas eu falei para Deus na minha oração: eu sei que antes dos 40, muita coisa o Senhor ainda vai fazer na minha vida. A Deus. Mas há muito tempo atrás, Deus colocou um sonho no meu coração: é de, de alguma forma, Deus usar ministros de adoração de música, e de alguma forma eu posso é, ajudar nesse sentido, não sei como, mas pessoas que vão pegar o violão da, que nem o da Bia que está aqui e elas, essas pessoas que entendem que propósito que é, é Deus olha propósito a um tempo e essas pessoas que entendem que são chamadas para profetizar com a música que vão pegar um violão vão para o meio de uma praça seja onde for, em qual cidade, qual bairro sem nenhuma expectativa humana apenas com expectativa divina entendendo o seu propósito e vão começar a cantar vitorioso és na tempestade estás e aí, só uma pessoa e um violão e o mover de Deus começa a tomar conta daquele lugar e as pessoas vão começando a se juntar e as pessoas vão começando a se aglomerar e ali nós começamos a falar do amor de Deus e vida se rendendo aos pés de Jesus, mas isso só será possível, ai meu Deus, que medo de cair em nome de Jesus mas isso só será possível, se nós entendermos que Deus não está cobrando de nós tempo, Deus está cobrando de nós clareza de clareza de clareza de propósito, está todo mundo dormindo então procrastinar nada mais é do que adiar o propósito de Deus para a sua vida os perigos de procrastinar primeiro, quando você procrastina, você perde a sua identidade quando você não cumpre o seu propósito, você está deixando de ser quem você realmente é amém? Segundo, quando nós procrastinamos, nós abrimos portas para as mentiras do diabo na nossa mente. Quando nós não cumprimos o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida Gente, essa mensagem, ela precisa ser guardada no teu coração Quando nós não cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida Sabe o que acontece? O diabo começa a colocar mentiras na nossa mente dizendo Está vendo? Deus não está com você Está vendo? Deus não te ama Está vendo? Deus usa todo mundo, mas não usa você Está vendo? Deus tem um propósito e um chamado para todo mundo, mas não tem para você a procrastinação ou deixar de cumprir o seu propósito faz com que você abra os ouvidos para todas as mentiras do inferno essa palavra não é de toda verdade talvez o que o pastor prega não tenha sentido ele fala tanto de poder, mas eu não vejo poder isso não é culpa de Deus isso é falta de entendimento de propósito resultado de uma procrastinação na minha vida eu não gosto de deixar nada para depois eu, eu tendo que Deus está trabalhando na minha vida e eu não posso deixar passar o propósito pelo qual Ele me chamou amém? amém. terceiro perigo da procrastinação além de você perder a sua identidade e abrir as portas para as mentiras do diabo nós começamos a nos tornar acusadores daqueles que estão cumprindo o seu propósito quando você não faz o que Deus chamou para fazer Automaticamente você vai começar a criticar Quem está fazendo o que Deus chamou para fazer Aí você vai olhar para o irmão Metida Está lá em cima só para se aparecer Não, está cumprindo o propósito É você que está invejoso, procrastinando E está olhando com os olhos maus para as pessoas olha para quem está do e fala assim, não é de você que o pastor está falando, ele só está usando um exemplo, eu sei que alguns até pararam de respirar agora, não, é só um exemplo, agora como que nós entendemos o tempo? O escritor de Eclesiastes, ele é feliz ao compartilhar conosco essa verdade, pois ele nos ensina que o tempo não é uma unidade de medida, mas primeiro, uma forma de revelar o que devemos esperar em nossa vida. Como que nós entendemos o tempo? A primeira forma de entender o tempo é que Ele é uma maneira que Deus usa para revelar os propósitos dEle para a nossa vida. A nossa vida, se nós podemos trazer para uma metáfora, é como se fossem estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Quando o pregador aqui de Eclesiastes, ele diz que há um tempo para todo propósito, há tempo de amar, tempo de odiar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de rasgar, tempo de costurar. Esse antagonismo revela as estações da nossa vida. Ele está dizendo o seguinte: o tempo, ele se revela a nós nas estações que vivemos. Então para entender o tempo, você precisa entender que vai ter o dia bom e o dia mau. Vai ter o verão, mas também vai ter o inverno. Segundo, propósitos são definidos por essas estações. Não se esqueça disso. Os propósitos de Deus para a sua vida, eles são revelados nas mudanças de estação. Quando você acha, agora vai, agora vai. Deus fala, não, agora eu vou mudar a estação porque eu tenho outro propósito para revelar a você. E corre o risco de nós mudarmos para o próximo estação, para o próximo propósito e não conseguimos ter cumprido o anterior. Não, não corre esse risco, amém? 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 Terceiro para entendermos o tempo nós precisamos entender que as transformações em nossa vida são uma forma de Deus revelar qual é o próximo passo que nós devemos dar Jesus diz que nada está em oculto, nada fica em oculto tudo aquilo que o pai revelou a Jesus ele diz que tornou conhecido a nós por isso Deus usa os profetas e por isso Deus usa o Espírito, o Espírito Santo se manifesta nos nossos dias para revelar as estações para revelar na mim na sua vida qual é o propósito que ele tem para nós principalmente para mostrar para mim e para você qual é o próximo passo deixa eu te dizer algo Deus sempre vai nos mostrar qual é o próximo passo sempre Deus sempre vai mostrar para você qual é o próximo passo e em que direção você tem que dar esse próximo passo mais uma vez, como eu entendo tempo? Sabendo que tempo é propósito. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 8, ilustra o que eu estou dizendo para você. Olha só o que diz. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos são como um dia mais uma vez o Espírito Santo está dizendo aos olhos de Deus, para entender o tempo não use como unidade de medida use como revelação de propósito a Deus. amém Aleluia. agora uma vez que eu entendo o tempo a pergunta é, como viver o tempo primeiro sabendo o que fazer em sua vida e como colocar em prática o propósito para você viver o tempo, você tem que saber como colocar em prática o seu propósito. E aqui eu quero fazer um parênteses. Muitas pessoas usam a desculpa, eu não estou preparado, eu não estou preparada, não chegou a minha hora, não tenho todas as ferramentas necessárias. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você lê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus pedir algo a alguém, Deus estabelecer um propósito na vida de alguém, essas pessoas não tinham nada na hora do chamado, para cumprir o que Deus chamou, quando Deus falou para Noé, constrói a arca, não tinha chuva, ele não tinha expertise, mas Deus deu para ele um propósito, Noé entendeu o propósito e estabeleceu como realidade na vida dele, sabe o que aconteceu? Deus deu tudo o que ele precisava para cumprir o propósito, até a chuva, até a chuva, quando Deus chama Abraão, fala sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, ele já era velhinho, ele, a mulher dele já era velhinha, eles não tinham filhos, mas Deus deu o propósito, e Abraão começou a andar em direção a esse propósito, e à medida que ele andava, Deus ia entregando para ele o que ele precisava para cumprir o propósito, acorde todos os dias de manhã não sabendo que você tem 24 horas para viver, mas sabendo que você tem um propósito para cumprir todos os dias, quando você acordar saiba que você não tem horas pela frente, você tem propósitos pela frente isso vai mudar o seu ânimo quando você abrir os olhos eu não acordo porque eu tenho horas eu acordo porque eu tenho propósitos por isso que Deus fala, para mim um dia como mil anos, e mil anos como um dia, porque eu tenho um propósito, que vai se estabelecer na sua vida, eu preciso que você cumpra, é assim que nós vamos viver o tempo, segundo, nós precisamos entregar o nosso tempo para o Senhor, nós vamos entregar o propósito, que nós temos nas mãos do Senhor, Ele nos entrega, e nós devolvemos para Ele, é assim que nós vivemos o tempo, o tempo, o tempo, Use o tempo que você tem Para fazer o que Deus espera que você faça Não apenas na igreja Mas em tudo na sua vida Nós vamos pensar Como que eu uso o tempo para a glória de Deus Nós vamos pensar Como no meu trabalho Eu posso cumprir o meu propósito Como no meu, na minha família Eu posso cumprir o meu propósito Assim nós vamos usar o tempo Para a glória de Deus Você não está aonde você está para ganhar dinheiro, você está onde você está para cumprir um propósito espiritual, você não casou com quem você casou, só porque ela era bonita ou porque ele era bonito, você casou porque tinha um propósito de Deus nisso tudo, amém? Agora dá uma olhada para o seu marido, para a sua esposa, dá uma piscadinha para ele, para ela agora, assim. é nós. é nós no propósito, terceiro, como eu uso o meu tempo, sabendo que as estações ruins precisam ser usadas para aperfeiçoamento e melhorias mas que até nos momentos difíceis Deus está cumprindo o seu propósito é interessante quando ele fala tempo de amar mas também há tempo de odiar, é forte isso não é? é tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar são rupturas muito grandes que Ele usa para determinar propósito. Mas isso fala para mim e para você aquilo que já está escrito na palavra. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Até nos momentos difíceis da nossa vida, Deus está nos ensinando algo. Até nos momentos onde parece que não tem luz no fim do túnel, Deus está nos ensinando algo. As estações servem para mudar a nossa história, para que nós possamos valorizar a vida que Deus nos deu então quando nós entendemos que as estações mudam, que Deus tem um propósito na nossa vida, quando a estação ruim chegar, sabe o que nós fazemos? Nós, nos, nós usamos ela para aperfeiçoamento, para melhoria, Deus o que o Senhor quer me ensinar? Parece que todo mundo te odeia, parece que ninguém se preocupa com você, parece que as pessoas que tinham que te abraçar, estão te evitando, Usa isso, usa isso para melhorar e para aperfeiçoar. Porque na mesma medida que as pessoas te evitam, vai chegar uma estação onde as pessoas vão querer te abraçar. Se você não tiver ideia do seu propósito, você vai ficar milindrado, milindrada. Mas se você tiver ideia do seu propósito, você vai continuar em frente, sem as mágoas, sem as feridas, sem a dor da perda. é interessante esse antagonismo abraçar, deixar de abraçar olha só quais são os exemplos que ele usa nascer, morrer, plantar, colher matar, curar, derrubar, construir chorar, rir, ajuntar, espalhar abraçar, afastar, achar, perder falar, se calar para o tempo presente, sempre vai existir o seu oposto você já viu aquela expressão que diz "tá, tá bom demais para ser verdade você já, quem já ouviu essa expressão? tá bom demais pra ser verdade meu time passou fácil na semifinal do mundial ganhando de 2 a 0 fora o show tá bom demais pra ser verdade <risos> alguma coisa vai acontecer um pênalti aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação tudo na nossa vida tem um antagonismo nós precisamos aprender isso por que que Deus deixa isso claro na palavra? Porque Deus não se preocupa no sentido de, de você se, se, se chatear? Porque Ele sabe que quem entende o seu propósito não liga para as estações. Porque está conectado com Deus, não com o tempo presente. Fala assim, esse pastor está viajando hoje, mas eu estou recebendo tudo aqui. Ó. Como o tempo não para de correr, o Espírito Santo não deixa de atuar. Olha só que interessante... O tempo não para de correr, desde que eu comecei a falar e agora já são 11 horas da manhã, um ponto. O meu ponteiro dos segundos não parou um, um, um minuto. Mas isso fala que da mesma forma que o ponteiro do meu relógio se move, o Espírito Santo também está se movendo. Quando nós entendemos o tempo, aprendemos que o contrário está em nossa vida para ensinar, os planos de, ensinar que os planos de Deus são maiores do que os nossos. E mesmo que algo não seja o que planejamos, se confiamos no Senhor, sabemos que o seu propósito vai se cumprir. Quando entendemos o propósito da nossa vida, descobrimos que o tempo de Deus é perfeito. Só quando nós entendemos qual é o nosso propósito, nós descobrimos que o tempo de Deus é perfeito. Eu descobri que Deus não me chamou para pastorear a renovada cantareira. Deus me chamou para pastorear o reino. O reino. Deus chamou a pastora Adriane e eu para pastorearmos o reino. Quando eu tenho essa clareza, eu cumpro o meu propósito na renovada cantareira com muito mais responsabilidade e diligência. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Se algo mudar em sua vida, não olhe com pesar, mas como uma grande oportunidade de descobrir que é possível ir além, mesmo em um cenário adverso quando nós entendemos que Deus olha o tempo como propósito, não como unidade de medida, nós abrimos a possibilidade para coisas novas, nós abrimos a possibilidade para desfrutarmos de algo novo, sabe aquela resistência que você cria em relação às mudanças? Ah, se mudar isso não vai ficar legal, ah, se mudar aquilo não vai ficar bom, ah, se aquilo mudar não vai ficar legal, não! Quando nós entendemos que Deus nos colocou em um lugar com um propósito, Toda mudança que vier, eu entendo Deus está aperfeiçoando Deus está melhorando Aquilo que já estava bom E eu concluo dizendo o seguinte Pode ficar em pé no seu lugar, aleluia Tempo não é uma unidade de medida Tempo é um propósito Eu concluo dizendo o seguinte Não existe falta de tempo Existe falta de Propósito porque ele diz há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu não há tempo se não há propósito se não há propósito não há tempo outra coisa que eu quero concluir essa mensagem dizendo para você Deus jamais entregaria algo em suas mãos o qual o tempo fosse um empecilho isso para mim soa muito forte Deus nunca te confiaria algo para que você pudesse dizer que o tempo é um empecilho sabe qual é a forma de você descobrir se você está cumprindo o seu propósito é se o tempo não é o seu inimigo se você consegue viver uma vida equilibrada sem correria, bem administrada no seu tempo, eu vou te dar um vou te falar algo você tem pleno entendimento do seu propósito. Agora, se você parece que nunca tem tempo para nada, que está sempre correndo, que as coisas parecem que nunca vão dar certo, é porque você talvez precisa melhorar na compreensão do propósito de Deus para sua vida. Olha para quem está do lado e fala assim: está fazendo sentido o que o pastor está falando? Deus é perfeito, diga: Deus é perfeito. Nós que por alguma razão insistimos em correr em uma direção oposta Nós que insistimos de ir atrás de algo que foi feito para usarmos Muitas vezes estamos sendo usados por ele O tempo foi algo que Deus fez para nós usarmos e não para que ele pudesse nos usar. Tem pessoas que são escravas do tempo, quando na verdade Deus nos fez para governar sobre todas as coisas, inclusive sobre o relógio. Tira essa mentalidade do que o relógio te governa. Você governa o relógio à medida que você entende o seu propósito. É assim que nós precisamos entender use o seu tempo para exercer o propósito de Deus na sua vida e agora eu quero orar com você agora você que está na sua casa que você possa entender que Deus quer revelar algo para a nossa igreja nesse ano de 2022 o ano da alegria eu tenho convicção de que Deus quer que você saia dessa, dessa loucura chamada tempo ou Deus está te chamando para enxergar os seus dias de uma outra perspectiva. Jesus está às portas. E eu acredito que para nós, filhos de Deus, a unidade de medida não é mais o tempo, mas é o propósito. Pense que todas as vezes que você vai em direção ao seu propósito, você está trabalhando e fazendo tudo aquilo que precisa ser feito para que Jesus possa buscar a sua noiva. Pai, eu quero apresentar a nossa igreja nesta manhã. A nossa igreja neste domingo. Deus, existem pessoas que estão passando por mudanças de estações. Pessoas que estão aqui, Senhor amado, e talvez essa semana fizeram a pergunta. Qual é a razão da minha existência? Qual é o chamado? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Deus... Eu não posso dizer qual é o propósito que cada um tem, mas eu posso dizer que nós precisamos usar o nosso propósito para contar os nossos dias. Deus, eu não sei qual é o chamado que o Senhor tem, mas eu sei que o Senhor fala e que o Senhor deixa claro. Se o Senhor tem chamado homens e mulheres para o ministério pastoral, boa coisa esses homens e mulheres almejam. Se o Senhor tem chamado missionários, graças a Deus por isso se o Senhor tem chamado os empresários, homens e mulheres de negócios para financiar o reino, que elas possam caminhar em direção a esse propósito, o Senhor está chamando profetas que possamos caminhar em direção ao ministério profético, se o Senhor está nos chamando para ensinar que possamos caminhar nessa direção, se o Senhor está nos chamando para cuidar da causa dos órfãos e das viúvas, Usa-nos para cumprir esse propósito Se o Senhor está nos chamando para cuidar dos menos favorecidos Dos carentes Que nós possamos marchar nesse propósito Deus, o que nós não queremos como igreja É contar os nossos dias usando o tempo como uma unidade de medida Mas nós queremos usar os nossos dias como contando os propósitos que o Senhor tem para estabelecer Deus, que nós possamos, Pai, ter ânimo sabendo que não temos horas à frente do dia. Mas nós temos propósitos ao longo do nosso dia. Deus, muda a nossa mentalidade, Deus, de escravidão. E traz, Senhor amado, uma mentalidade de governo. Nós não somos escravos do tempo. Nós governamos o um tempo. Porque o Senhor nos deu toda a autoridade no céu e na terra. Pai, por isso eu te peço, se existe alguém aqui infeliz, alguém aqui, Senhor amado, que não consegue enxergar o próximo, o que fazer no próximo dia, se tem pessoas cansadas, sobrecarregadas, muda isso hoje, Deus, e nos traz clareza de qual é o nosso próximo passo e em que direção nós precisamos dar esse próximo passo. Deus, nós cremos, que o Senhor tem nos chamado, Deus. Para algo, Senhor amado, nobre nesses dias e nós queremos viver isso queremos viver tudo o que o Senhor tem nos chamado. aqueles que estão na estação boa que eles possam saber que o Senhor os está preparando no propósito para enfrentar a estação má mas aqueles que estão na estação ruim que eles saibam que Deus muda o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que nessa mudança de estação, o Senhor revela o propósito. Quando José se deparou com seus irmãos no Egito, governador do Egito. Deus testificou no coração de José, por que, que ele teve que ser escravo, por que, que ele teve que passar pela prisão. E ele entendeu... Que o tempo não é uma unidade de medida, mas uma forma de cumprir o propósito que Deus estabeleceu na nossa vida. E que possamos ter esse entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Querido, nós vamos adorar ao Senhor. E se você talvez precisa de uma resposta de Deus nesse domingo. Sobre qual é o propósito que você tem na sua vida para hoje. Quanto nós estivermos adorando, que você ponha a mão no teu coração. Uma mão no teu coração e outra mão na sua mente. E começa a dizer, Senhor, testifica o meu propósito, testifica qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida. Aproveite este domingo para isso, aproveite este domingo para alinhar a sua vida com o Espírito Santo de Deus.